0: Não. Que cachorro gay? No cachorro, não sou
1: cachorro não Eveline, liga o microfone Não.
2: Burra! Normal, normal
3: Ensinecast Ensino e ciências naturais
1: Olá, olá, primatas da internet! Bem-vindos a mais um episódio do EnsinoCast, mais um capítulo aqui da nossa epopeia épica pela ciência e educação. Se nós estamos vencendo, é o que me parece, porque nós estamos crescendo em audiência e isso é muito bacana. Aqui quem fala é o James, diretamente já tá aí, aqui no miolo do Goiás, Quase beirada de Goiás, na verdade, né? Não me corrigi esses dias, mas hoje estamos aqui com um time de peso para falar sobre cachorro. Cachorro? É isso aí, é isso mesmo que você ouviu mesmo.
0: Que cachorro é? Não sou cachorro não. não
1: sobre o vira-lata caramelo. Bem, e falando que diretamente já tá aí, estou eu já, já me apresentei diretamente já tá aí também a Eveline. Dá um oi aí, Eveline.
2: Oi pessoal, eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito e vamos aí, dá de cachorro, nós. Isso
1: aí, Eveline tem uma cachorrada em casa. Todos são vida-lata, Eveline?
2: Não, a gente tem uma lá que é uma cofapinha, o resto é tudo vira-lata. Inclusive meu marido. <risos>
1: <risos> Ué, tem esse negócio aí do brasileiro dizer que é virar lá. Então eu não, eu não sei se isso é verdade, não. Mas é isso aí. Perfeitamente de Jata Eveline e de Goiânia, da capital. O Marlon. Dá um oi, Marlon.
3: Fala pessoal do Ensinecast. Tudo bom? Pessoal. Que beleza, hein? Vamos falar sobre cachorro, especificamente sobre o vira-lata
1: caramelo. Tô curioso demais da conta. Nossa senhora, bora! Por que você que não falou bom dia, boa tarde, boa noite, Marco? Cê, isso, é, isso é bordão seu, né? Você sabe. Você fala toda vez. Ah, é? Quer que eu repita? <risos> Todo mundo já te conhece por isso. Tô te atendendo, Tô rapaz. Então <risos> vou repetir, vou repetir. Depois você é fedida, vou repetir. Vai ficar desse jeitinho, é, fica, fica, fica bom assim, ué. Mas... É, ué. Mas... <risos> bom dia, boa tarde, boa noite então, pessoal. É isso aí. E falando diretamente de Jataí, o nosso convidado especial, ele que é médico veterinário formado aqui pela UFG, atualmente está na pós-graduação, me corrija se eu estiver errado, o Leuton e atua né, como médico veterinário aqui em Jataí há muito tempo. É bem conhecido na cidade também, pelos seus trabalhos. Especialmente de Jataí, o Leuton, dá um oi pro pessoal. Leuton, conta um pouco do seu trabalho, sua formação para o pessoal de casa.
4: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sei que hora que alguém vai ouvir esse podcast, então... Eu sou médico veterinário, sou formado há 30 anos, mas eu formei pela Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, porque na época ainda não tinha curso de medicina veterinária, né? Aqui só tinha o um campo avançado com os cursos de licenciatura, se me para a memória. Então, eu trabalhei 15 anos na área de grandes animais, onde eu tenho uma especialização em produção de ruminantes e mestrado na área de produção de forragem. Em agronomia. No entanto, há pouco mais de 15 anos eu abandonei a área de grandes animais, por alguns motivos que aqui não, não são necessários eu revelar, e me dediquei à área de pequenos. Né? Na, comecei como clínico geral, cirurgia geral, e atualmente eu estou com foco em cirurgia geral e cirurgia oncológica, e trabalho no, no hospital da Universidade Federal de Jataí. E aqui na cidade também faço alguns atendimentos, mas o meu, meu trabalho mesmo, o meu, meu ponto de referência, é justamente o Hospital Veterinário da UFJ.
1: Perfeito, Leuton. Basicamente, resumidamente, é isso aí. Muito obrigado, Neuton. E antes do episódio começar, aqueles recados de sempre nós É o seguinte, nós temos redes sociais, temos Facebook, Twitter. E a gente não ganha um pão de queijo por esse podcast de divulgação científica aqui. Mas esperamos que você compartilhe esse episódio. Que nos siga, que nos envia mensagem Que critique a gente, que manda uma mensagem no Twitter Esse negócio todo aí para ajudar na construção científica E educacional do EnsineCast Porque afinal, críticas, opiniões e comentários São essenciais para essa construção Você já segue aí no Twitter, Malo? Vai ter que criar um Twitter pra seguir a gente, hein? Isso aí é Nos Nos autosseguir. <risos> Rapaz, eu sou muito ativo no Twitter. Eu já tenho 17 seguidores lá. <risos> é igual eu. Tem, eu tenho, acho que, uns 30 seguidores no Twitter.
4: É mesmo, é?
1: E a pauta de hoje, gente, foi sugerida por nosso querido ouvinte Gabriel. Alô, Gabriel. Já participou de episódio aqui com a gente. Virou meme. Tem uma, um momento lá que eu fiquei desconcertado, que ele falou no episódio. Vocês vão ouvir esse meme aí. <risos> Vamos dar seguimento aqui, Gabriel. Pode falar aí agora. Uai, falar o okay. quê? Você tinha falado aqui, eu vou é, subir aqui que a gente vai. Vai virar a
0: vinheta, vai virar a vinheta também, viu, Gabriel? Vai,
1: vai virar a também. Ah, isso vai dar uma zoeira. É claro. Vocês difícil é. <risos> Mas o tema foi sugerido por ele, que é o tal do vira-lata caramelo. Que foi tão falado esses tempos atrás aqui no Brasil é tão conhecido, né? Bem, esse vira-lata caramelo é esse cachorro simpático aí de cor caramelo que tá presente em diversos memes na internet, Tá presente na rua, você acaba vendo muito esse cachorro, às vezes, você tá num bar, alguma coisa, você vê, hoje em dia não esteja no bar, né, estamos em quarentena, mas é um animal muito comum e, inclusive, parte da população do Brasil, quando, durante o processo de criação da nota de 200 reais, o pessoal pediu para estampar ele nessa nova nota, inclusive a petição foi negada, né, com o lobo Guará tendo estampado a nota, mas a petição acumulou mais de 150 mil pedidos em, por, em prol de colocar o cachorro caramelo nessa nota de 200. E pensando nisso, e né, em todas as reportagens que surgiram sobre o assunto, fica aqui várias dúvidas, dúvidas essas que o Gabriel ajudou a gerar e que a gente vai discutir no episódio de hoje. Afinal de contas, o vilanata caramelo pode ser considerado um padrão de cachorro no Brasil? E por que esse tipo de cãozinho é de cor caramelo e carinha amigável em geral? É tão popular no contexto brasileiro. Será mesmo que ele é um padrão? A gente pode dizer que esse cachorro é uma raça? Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o um convidado entendedor da área, o Leuton. né? Mas antes, para esclarecer rapidamente aqui, né, nesse episódio, o que é uma raça. Afinal de contas, o termo raça, que a gente vai falar muito aqui em alguns casos, é um termo que ainda é usado de maneira equivocada em muitas áreas. Né? Muitas pessoas confundem raça com espécie. Muita gente diz que a nossa espécie possui raças e compara até com raças de cachorro, que é uma comparação infuncional, quando na verdade nós não possuímos raça dentro da, nossa, dentro da nossa espécie, a classificação é diferente, não tem, até por conta do racismo. Outras pessoas não entendem a ligação de raças com a evolução biológica, né? E por isso trouxemos aqui hoje um pouco para falar de raça numa perspectiva de evolução, o Ederval, que deixou um áudio para a gente. O Ederval gravou nosso episódio de evolução, um dos episódios mais ouvidos, para falar sobre esse conceito de raça para a biologia evolutiva. Toca aí o áudio do Ederval DJ.
0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ederval. Eu sou professor de biologia evolutiva aqui na UFJ. E eu fui convidado pelo pessoal do Ensinecast só para explicar o conceito de raça rapidinho e fazer alguns comentários sobre ele. Primeiramente, o conceito de raça é um conceito em que é utilizado para nós agruparmos indivíduos que são fenotipicamente semelhantes. Ou seja, que apresenta algumas características que nós observamos que são muito parecidas. Ele é um conceito que, na verdade, é um conceito obsoleto. Ele, Desde a sua origem, ele já teve uma, um, um uso muito é, dúbio, em que era utilizado em vários contextos diferentes. Hoje em dia, esse conceito atual, esse primeiro que eu acabei falando para vocês, ele, na verdade, ele é utilizado ainda na, de uma forma mais utilitarista para agruparmos indivíduos em trabalhos de melhoramento genético é muito utilizado principalmente na área da, da, da veterinária e no caso desse episódio que vocês vão falar sobre ah, os, os cachorros, né? é utilizado esse conceito muito para essa espécie, mas é também utilizado para outras espécies animais em que a gente faz esse tipo de trabalho de melhoramento genético em bovinos, ovinos e assim por diante. Bom, é, esse é um conceito que biologicamente ele não faz sentido, porque as, o que nós chamamos de raças são simplesmente o que nós chamamos de polimorfismos dentro de uma população. Ou seja, são indivíduos que são diferentes de outros indivíduos, mas que na verdade eles ainda estão dentro da mesma espécie. Ele compartilha o que nós chamamos de um conjunto gênico. Então, nós não podemos separar esses indivíduos da espécie. Na verdade, eles apenas representam indivíduos que deveriam ter dentro da espécie algum, é, algum indivíduo mais próximo como seu ancestral, mas ainda assim é dentro da mesma espécie. Se nós utilizarmos esse conceito de raça, nós teríamos que dizer que cada família deveria ser uma raça diferente, afinal, os indivíduos que são de uma mesma família eles são muito mais parecidos fenotipicamente do que fora da família, porque eles compartilham um ancestral comum mais próximo, que são os pais, os avós, os bisavós. Então é um conceito que ele não, ele, ele é muito difícil de ser aplicado, e na verdade ele foi até utilizado de forma, é, não, não posso dizer é, equivocada, na verdade, foi intencional para você justificar socialmente a exclusão de alguns grupos, como, por exemplo, você separar em, em raças de negros, é, depois eles chamam lá de outros, lá, os caucasianos, e assim vai. Então, na verdade, a sugestão para muitos cientistas é que nós abandonemos esse conceito. Ele é um conceito obsoleto, na verdade, ele traz muito mais confusão do que ele ajuda na nossa compreensão da variação na natureza. Ele ainda é utilizado como um conceito utilitarista nas, nos trabalhos de melhoramento. Mas, a é verdade, o seu uso deveria ser restrito apenas para esse tipo de estudo. Eu espero que, que tenha esclarecido alguma coisa sobre isso daí. E agora eu passo para o pessoal aí do Cinecast. Um abraço. Obrigado, amigo. Você é um
1: amigo. Ok, gente, mas mesmo o conceito de raças para biologia evolutiva não ser tão utilizado, para a veterinária ele é muito importante, para categorizar essas características fenotípicas que a gente falou aqui. E eu quero saber do Leuton, né? O o que, que significa esses padrões de raça em animais de companhia, Leut?
4: É, na verdade, a questão de padrão de raça é, é justamente um conjunto de características que definem uma determinada raça. Na nossa conversa anteriormente, falou do cofato, que na verdade é um apelido da raça Daxon ou Tequel, que tem um padrão de, de, uma série de características que definem o padrão daquela raça. É um animal de, de membros curtos, o corpo, o corpo é longilíneo, geralmente ele tem é, uma, uma determinada pelagem, que ele tem o arlequim, que ele é várias cores, tem o um castanho, tem o preto, com, os membros, com a extremidade dos membros castanhos, e, e tal. então tem algumas características. Existe ele médio, grande e, e também de pelo longo, pelo duro, conhecido como pelo duro, pelo curto, pelo duro. Então, essas características definem a uma, uma, essa raça, então é padrão da raça. Inclusive, nos manuais das no, no, na, associações de criadores, existe inclusive até uma métrica que define o tamanho, o peso. Então, qualquer, qualquer característica que foge desse, desse padrão já não qualifica esse indivíduo como da raça. A gente vê muito chitsu por aí, que o pessoal fala que é chitsu, que o padrão da raça é completamente diferente.
2: Certo. A consequência de, por exemplo, não é, ter determinado padrão de raça é só, é, como que eu falo, é só estética, né? Não existe estética e que aí ele não pode é, participar de concurso, essas coisas, né? Não existe é. outra consequência, né?
3: É,
4: seria basicamente isso para uma questão de registro, né? De registro. Existe também, é, na, quando se diz, quando se fala em um termos de característica ou padrão, dentro do padrão também se enquadra alguns traços de comportamento. Comportamento um pouco mais dócil, um pouco mais agitado, um pouco mais calmo, mais companheiro. Então, tem certas características de comportamento que também são parte do, do padrão da raça, né? Eu tenho um colega mesmo que gostava, queria um cachorro, entrou, pesquisou, pesquisou, aí adotou um cachorro de uma raça que para ele não batia muito. O cachorro é um cachorro que gosta de atividade, que é um cachorro que, que precisa ter atividades ao ar livre e tal. E esse amigo meu, a diversão dele é ouvir uma coleção de disco de vinil dele que não cabe num parque e ficar dentro de casa tomando uísque e ouvindo vinil. Então, o cachorro se estressou, desenvolveu uma série de problemas né, relacionados a essa falta de atividade. Inclusive, é uma questão para quem quer é, criar um cachorro de raça, prestar atenção nesse, nesse perfil. Porque, às vezes, ele tem, é, é, tem certas características que são incompatíveis. Eu, te, eu tive um, um paciente, uma certa época, era um cachorro de uma raça, que é um pouco mais difícil de lidar. Se, ele, se, a, se o tutor não tiver um comportamento de líder uma, uma, e ter uma posição firme com, com esse cachorro, ele começa a ficar agressivo e começa a agredir membros da família. Então, é, é importante observar, em termos de padrão de raça, inclusive, o perfil é, é, de comportamento. tá? Agora, quando se fala, até a gente já falou no início, aí se, se o vira-lata, caramelo é a raça do cachorro brasileiro, é muito difícil, porque você tem caramelo grande, pequeno, médio, caramelo calmo, caramelo agitado, caramelo agressivo, tem de todo jeito. E também, a gente, quando se fala em vira-lata, a gente acha todo tipo de vira-lata por aí, com várias cores, várias pelagens e tudo mais.
1: É, exatamente. Não Eu fico que... pensando aqui, a gente fala vira-lata e caramela e tem um que é todo peludo, aquele que fica todo desgrenhadinho na rua... Tem uns grandes ali na universidade mesmo. Quase toda a faculdade você vai. Tem sempre um cachorro ali em volta. Ali na, aqui na universidade já tá aí. Tinha um vira-lato caramelo enorme. Aí tem outros é A cor é sempre parecida, né? Mas às vezes o padrão realmente... Quer dizer, às vezes nem tem tanto um padrão, né? Você já respondeu uma pergunta interessante. Não dá para dizer que é uma raça, né? Eles são conhecidos conhecidos como sem raça definida, acho que esse é o termo, não é, Leuton, para vocês veterinários? Sim, quando a gente atende esses
4: pacientes, tem gente que prefere que a gente coloque no prontuário dele vira-lata, ele fala, não, cara, o cachorro é vira-lata com orgulho, né? Agora, outros acham que é mais delicado a gente colocar o SRD, né, que é sem raça definida. Mas o que acontece muito, é o, o, o que deve ter acontecido para chegar nesse, digamos assim, padrão, é o tipo de cachorro da moda, porque a gente passou por uma época que o cachorro da moda era o pastor alemão, depois do Doberman, depois veio Pudo, depois veio Rottweiler, e, e agora já tem muita raça difundida, porque muitas as raças, não, não, não existia muita difusão de raça pelo interior do Brasil, até no Brasil mesmo. Muita coisa foi chegando depois. Na medida que vai chegando, aquilo vira moda. E aí, na medida que essa moda começa a pegar começa a ter um cachorro em determinado lugar. Vamos, vamos colocar aqui, já está aí, por exemplo. Há um tempo atrás, numa época que eu estava numa transição, eu trabalhei com pequenos animais em entre 95 e 96. Eu, eu trabalhava numa clínica, mas fazia serviço de grandes e de pequenos. Nessa época, o cachorro da moda era o poodle. Era o que mais tinha. Não existia cheetos, não atendia cheetos naquela época. Então, muito vira-lata que tinha na rua parecia com o poodle. Por quê? Às vezes uma cadela que estava no cio era sem raça definida, levava para cruzar com o puldo de uma pessoa que tinha um cachorro. Aí a pessoa queria, ah, não, deixa eu cruzar, porque é um cachorro de raça. E no final das contas, misturou, deixou um pouco dessa genética do puldo. Passou um tempo e veio o Então hoje a gente tem muito chitsu lata por aí, sabe? Tem, é, e é muito por conta disso. E aí vai virando uma, uma mistura, né, uma variabilidade genética muito grande. Então é, é muito por aí. E, eu, eu tenho um. Eu faço um, um atendimento para um, uma, uma empresa aqui que foi adotando animais. Adotando animais, hoje está com uma quantidade bem grande. E se a gente for olhar a variabilidade de, de, de fenótipo, né, de, de características que tem lá, é muito grande. Cachorro de 60 quilos, cachorro de, de 5 quilos, cachorro que parece mais com uma raça, que parece, cachorro que parece mais com outra raça. Então não tem, assim, quando se trata de vira-lata, é de
1: todo jeito mesmo. Uhum, entendi. Mas, eu, eu fiquei curioso, isso reflete até a própria origem né, dos vira-latas. Eles originaram então, meio que dessa maneira, né? De cruzamentos que foram feitos sem o intuito de selecionar, às vezes de modo natural, na rua, né? Eles se encontravam ali, cruzavam diferentes fenótipos e foi, ao longo do tempo, formando né, essa, essa diversidade que tem né, nenhuma raça é. né, nesses, nesses animais vira-latas.
4: É, e com relação à questão de raça, né, a, as raças elas eu pelo que eu já já me informei procurei estudar a respeito. Inicialmente as raças elas começaram a surgir é, no, no cão, né, de acordo com o ambiente que ele vivia. Então é, na medida que ele foi sendo utilizado para o trabalho, algumas raças foram foram evoluindo de acordo com a necessidade. Então um cachorro, o, igual o, o teckel mesmo, o teckel é um cachorro, até que é o Pincher são cachorros rateiros. Né? Eles entram em buraco, entram em pequenos lugares e tudo mais, para poder é, caçar ratos, essas coisas. E outros animais que desenvolveram certas raças, características, com mais habilidade para determinadas coisas. É o, por exemplo, o pointer americano, né? que a gente aqui conhece, só o americano, que é um cachorro de raça, que é um apontador. né? É um cachorro que, durante a caça, ele chega num lugar para e, e mostra onde é que está a ave. Né? Da mesmo Do mesmo modo, tem alguns que são para para caça de animais aquáticos. da são cachorro que gosta muito de água. É o exemplo do, do labrador, retriever. Né? Então, você vê que o labrador, qualquer coisa com água, ele já pula, já se molha todo e tudo mais. Mas hum. isso vem lá da sua seleção para o animal, para caça e captura de animais aquáticos. Então, muitas das raças vieram desse jeito inicialmente de acordo com o ambiente, é né, porque uma, um, um cerrado ou, ou uma, uma savana ou um tipo de floresta diferente, eles começam a se adaptar de acordo com o ambiente, de acordo com o tipo de caça. E futuramente depois, com o tempo, de acordo com as habilidades de cada um. Porque inicialmente o cachorro ele precisava ter uma serventia, ele tinha que servir para alguma coisa. Posteriormente, é que ele começou a ser utilizado como presente, como belô, um animal de companhia. Então a característica de animal de companhia, esse cachorro que fica dentro de casa, em cima do sofá, e, e todo né, cheio de, de estar junto, dormir na cama com as pessoas, isso é uma coisa um pouco mais recente. Mas no início dessas raças um pouco mais exóticas, elas surgiram para ser presente entre os imperadores, essas coisas assim. Então, assim, a, essas, essas características mais exóticas chamavam a atenção. Então, daí começaram a surgir as raças um pouco mais igual o. o o um Shih o um e essas raças assim. Ô,
3: Leuton, que interessante, mas é, é muito interessante esse assunto. Leuton, eu tive, um, na minha vida inteira eu tive vários cachorros, mas eu lembro de um pastor alemão, que eu tive um pastor alemão e um vira-lata, né? Só que esse pastor alemão ficava doente demais. E aí existe uma lenda, e eu quero perguntar pra você se isso é lenda, se isso é historinha da carochinha, se isso é verdade, se procede. Eles falavam o seguinte, não... O seu vira-lata não fica doente porque ele é uma mistura de raças. E o pastor alemão fica doente porque ele é muito puro. Essas raças muito puras adoecem demais. Leuton, isso é lenda? Isso é a história da carochinha? Como é que é isso? Os vira-latas são mais resistentes mesmo?
4: Bom, na verdade, é, isso em algum, em algum momento é lenda e em algum momento é verdade. Porque eu vou dizer por que é lenda, às vezes. Porque não, não significa exatamente que o animal de raça pura seja mais sensível. Bom, eu digo exatamente mais sensível. O que pode acontecer muitas vezes é que no, no trajeto de formação dessas raças, os indivíduos começam a ter predisposição a determinados tipos de problema. Então, algumas doenças de pele, algumas doenças é, alérgicas, algumas doenças de má formação que, pode, que vão se manifestar Desenvolvimento, né? Como é o caso de displasia coxofemoral, que é uma doença comum em, em raça de grande porte. Uhum. Inclusive, algumas doenças que são chamadas de doenças genéticas, hoje já se isolou alguns genes e que tem animal que sai até com atestado de livre daquele gene que causa determinados determinado problema. Então, tem já, já a, a ciência evoluiu nesse sentido de de os padreadores, né, o pais e as mães, serem livres daquele gene e que os filhos também serão livres. Então, por quê? Porque é, doenças geneticamente transmissíveis, elas em geral, elas são doenças que são, é, são provindas de genes recessivos. Por que, que é de gene recessivo? Porque se fosse um gene dominante e ele, por exemplo, esse gene estiver presente num padreador, aquele animal forte que elimina e toma conta do, 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 do bando, da manada, sei lá, e ele vai transmitir para uma geração inteira, então aquela, aquela aquele grupo pode se extinguir. Então, pela própria natureza, na medida que foi evoluindo, essas características foram ficando recessivas justamente porque deixava menos descendentes. Então, é, mas na medida que se observa determinadas características E que, para poder firmar essa característica naquela raça, para que ela se coloque como uma, uma, uma característica definida, vão se cruzando indivíduos com, com um fenótipo semelhante e isso acaba que faz um cruzamento interparental. E, dessa forma, alguns genes que eram, são recessivos, eles começam a se encontrar e já produzir o problema nas gerações seguintes. Por quê? Porque começa a focar em determinadas características, em características exclusivas. Então, com isso, você pode fazer manifestar esses genes excessivos. Então, mas isso, hoje, inclusive, já se conhece algumas características. Para você ter uma ideia, até mesmo sarna, existe um fator genético para que o animal desenvolva a doença da sarna. Porque o agente da sarna, muitas vezes, ele está presente na pele do animal saudável, animal que não tem doença mas por uma, uma, uma certa deficiência, uma reação alérgica ou uma, uma imunodeficiência de específica para aquilo, ele vai desenvolver a doença. Então, ele é o sarmento a vida inteira. Então, o, o, o tutor que tem em casa um cachorro que tem sarna demodesta, ele vai ter que cuidar dessa sarna demodesta uma vida inteira. Eu, é. Isso é, é um exemplo. Agora, vou dizer o momento em que isso aí não é verdade. O momento que não é verdade é, é o seguinte, primeiro, que o cachorro vira-lata, ele é susceptível às doenças, sim, ele é susceptível às doenças da mesma maneira que os outros, principalmente doenças infecto-contagiosas, porque ele não está livre da sinomose, ele não está livre da parvovirose, ele não está livre da erliquiosa, que é uma doença transmitida por carrapato. Inclusive, é, no ambiente de rua, por exemplo, ele está sujeito a várias doenças. Por quê? Porque ele passa por uma situação que é uma situação inóspita. Ele come na hora que tem comida, ele não come na hora certa, ele bebe água onde ele acha que essa água pode estar tá contaminada ou não. Na verdade, se, se a gente for pensar desse jeito, aqueles que sobrevivem ao ambiente de rua, eles são extremamente resistentes. Mas isso também não é uma, uma verdade absoluta. Eu tenho que falar aqui que a gente tem que ter cuidado com isso, porque... É muito comum a gente atender, nós como médicos veterinários, atendemos alguns animais que já estão num quadro avançado de doença, que muitas vezes o doutor simplesmente nos diz o seguinte: lá ah, eu achei que ele era, por ele ser vira-lata, ele não ia ficar doente. É. E aí ficou postergando, e às vezes a gente perde muito paciente, vira-lata, com doença que poderia ter sido tratada, poderia ter sido curada, né, se fosse tratado na medida certa, tá? Agora, outra coisa também é que muitos criadores não cuidam da genética dos seus animais. Às vezes a pessoa, porque vai ficar caro, o cara que é criador mesmo, profissional da criação de alguma determinada raça, ele não cuida dessa raça. Ele acaba por, por economizar, não ir atrás de um animal que vem de uma outra linhagem, ou de uma outra, de uma outra família, para poder manter a, a, a diversidade genética. Então, aí, às vezes, ele deixa um padreador um por muito tempo, esse padreador acaba é, cruzando com seus descendentes e, com isso, aumenta o risco de doenças. Então, uhum. é, às vezes, a gente pode se equivocar né, com relação a isso. Uma coisa uhum. que é comum, é, animais de raças de grande corte, a fase inicial da vida dele é mais sensível, porque ele tem um desempenho ponderal, um ganho de peso, um crescimento muito acelerado. E com esse ganho de peso acelerado existe um, uma demanda energética muito alta. E essa demanda energética vai disputar com a demanda energética do sistema imunológico. Porque o sistema imunológico ele, ele tem um, um consumo de energia muito alto. já visto que quando a gente está com uma virose, a gente tem às vezes um certo mal-estar, uma dor no corpo, um cansaço, alguma coisa assim, por causa da virose. Mas uma parte disso é a nossa demanda energética. O corpo está exigindo energia para produzir anticorpos hum. e para produzir células de defesa por aí fora.
1: Entendi. O Leo, é, fico, in, fico, achei interessante porque mostra que as pessoas às vezes têm um vidalato pensando vou precisar gastar dinheiro com ele, não vou precisar ter certos cuidados, cuidar do carrapato, é, levar no veterinário, né, dar banho e aí acaba deixando o animal num estado grave. O que acontece? É, é só a gente pensar na nossa espécie um pouco também. Em geral, mamíferos, em geral, né, que nós, cachorros também são, eles não resistem muito bem ao que a gente chama de, às vezes, de endogamia, né? Ou, de uma maneira bem simples, nós não, somos, não resistimos muito bem a cruzar com parentes próximos. Isso, em geral, gera descendentes problemáticos, né, como o Leandro já explicou. E o que acontece em cachorros de, de raça pura, às vezes, é isso, né, o pessoal fica misturando, misturando ali às vezes são parente próximo e aí o filhote já nasce com aqueles genes que em geral o vida lata que está na rua já misturou, não tem como ser aquele gene, aquele gene perigoso já foi diluído é, e aí acaba tendo todos esses problemas que a gente vê aí, né, nos cachorros às vezes de algumas raças puras.
4: Mas eu gostaria de complementar porque na medida que você falou aí eu me lembrei de uma coisa que é importante, né? O, o Marlon falou sobre pastor alemão. Realmente essa questão do pastor alemão é, numa determinada época, era, era muito famosa, assim, que o cachorro, o pastor alemão, ele não, 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 não aguentava muito e tal. Mas tem um, um fator que é muito importante. Vamos pegar um exemplo do husky siberiano. Agora você pensa, a, olha que coisa mais absurda: um animal que tem origem na Sibéria,
1: <risos> né? não,
4: não, minha... temperaturas, temperaturas baixíssimas durante o ano inteiro. <risos> ele tem uma camada tripla de pelo. Onde um cachorro nosso, aqui da, do, do clima do nosso, da nossa, mais adaptado ao clima mais quente, mais tropical, tem uma, uma quantidade, uma densidade de pelo é, por centímetro quadrado de área de pele, ele tem três ou quatro vezes mais. Coitado. Então, é então mais se, você, se a gente for analisar, muitas dessas coisas acontecem também por causa disso. Porque se você, não dá para você querer comparar um vira-lata que cresceu aqui, que já é produto do, do meio ambiente daqui, que é o animal que sobreviveu, que está deixando seus descendentes, que já se adaptou com um indivíduo, uma raça que ainda está em adaptação. Hoje é bem provável que problemas com pastor alemão, problemas com outras raças que vieram da Europa, já são bem menores. Porque várias gerações aqui no, no Brasil, com, com esse clima nosso, que agora está ficando, eu até estou acreditando, que o, o clima está mudando realmente, porque é muito comum quando a gente vai ver televisão assim: hoje está calor, amanhã chove, falar assim: o clima mudou. Para mim, que a gente ainda continua como tropical, para mim, mudou só o tempo, mas parece que está mudando mesmo. Que calor igual esse, aí nunca passou, não, né? uhum. Mas, é, enfim, o que eu quero dizer aqui é que, realmente, em algumas situações, é, é lógico que aquele indivíduo vai ser mais sensível, sabe? Assim, você não pode achar que um, um husky se vai se dar bem com 40 graus de temperatura, do mesmo jeito que um cachorro daqui vai, vai, vai ficar. O conforto térmico dele não vai ser o mesmo. E desde que haja um desconforto, isso vai levar a um certo estresse. E se há estresse, estresse vai começar a des é, liberação de alguns hormônios que vão prejudicar o, o, os fatores imunológicos. Então, isso vai facilitar o, a, a questão de surgimento de algumas doenças. Então, sim, é possível que não tendo os cuidados necessários, ele vai ficar mais sensível.
1: Uhum.
4: Então, é essa a questão, porque sistema imunológico todo mundo tem, mas diante de uma situação diferente da sua origem, certamente vai ser mais sensível. Tá?
3: Uhum. Evelyn, ô, ô, James, ô, ô, James, antes da pergunta okay, da Evelyn, tá. olha o tanto que essa resposta do Leuton é importante até para, para o Incinecast, né? porque as pessoas têm o senso comum de que o vira-lata não vai passar mal. Tá vendo? Não, não, vai, não vai ter doença, né? Tá vendo como a divulgação científica também tem relação até com os animais domésticos, uhum. né? Pra gente sair do senso comum? Muito bom, Leuton.
2: Leuton, eu acho que Le... Leuton e James nesse caso. O Leuton deu o exemplo aí dos cachorros rateiros. Uma dúvida. Por exemplo, fazia sentido esses animais terem essa característica quando eles não estavam em contato com os seres humanos, pensando no passado, né? A partir do momento que esses animais foram domesticados e vieram para a casa da gente, é esperado que essa habilidade deles, por exemplo, falou da Tekel aí, eu lembrei da minha piscuila cavo cadeira de buraco, porque eles cavam cavam um buraco hoje se eles não precisam mais cavar buraco, entendeu? Tá. Porque hoje eles são alimentados, né? Então, é, o animal vai perder essa habilidade é, com o passar das novas gerações, uma vez que ele não precisa utilizar dela mais para caçar ou não?
1: Eu vou dividir essa resposta com o Leuta. Eu vou falar só da parte do, da questão da, da origem evolutiva né dos, dos cachorros domésticos do processo de seleção artificial, que é a seleção que o humano promove para modificar ali a morfologia do, dos animais e plantas para o nosso próprio bem-estar. Vale lembrar, Eveline, que o, o COFAP, que tem um nome, um nome engraçado aí que o Leandro falou, que eu esqueci, eu tive um COFAP, eu nunca, não, não sabia nem que era esse nome, olha só descobri hoje. Mas é, o COFAP, é, o, esses pastor alemão, pitbull, várias, várias raças, todos, a gente imagina que são originados de, no máximo, três, três grandes eventos de domesticação. Isso pensando há milhares de anos atrás, né, na nossa, na nossa espécie, que ainda era caçador e coletor, e depois com o advento da agricultura. Então, os cachorros vieram a partir de espécies de lobos, né, isso é um processo com mais complexo que eu tô falando, tá, quem está ouvindo esse episódio, e eles eram mais parecidos com lobos. E olha só, nós faz, fizemos, ao longo de milhares de anos de seleção artificial, um animal que era parecido com um lobo virar um bacê, né? E selecionando características úteis, igual o Leuton falou: bacê. Ah, vamos, vamos, vamos fazer, vamos, vamos cruzar mais aqueles, aqueles cachorros que são menores, para eles chegarem nos lugares onde os ratos estão, mas com o venda da agricultura, né, gente? Armazenar grãos aqui, tudo deve ter virado um peteiro de rato, e em lugares pequenos, eles foram selecionando justamente esses cachorros menores para entrar nesse lugar, caçar rato, cavar buraco, né? Agora, pensando assim, não tinha, a gente não, esses animais não tinha na natureza, né? Um bacê, em geral, eram mais parecidos ali com lobos. Agora, por que que eles cavam e tudo? Eu não sei, é com o <risos> Bom,
4: na verdade, o comportamento de caça, ele faz parte do, do perfil, né? Do comportamento do cachorro. O cachorro é um, é um animal que, como ele veio do lobo, né? O canis lupus lupus, e hoje o cachorro é canis lupus familiares. Então, ele é, um, é uma espécie que, é, que forma grupos e que esses grupos têm estratégia de caça. Geralmente, tem ele acoa a presa, ele cerca a presa. Tem uma série de características que eu acho que não são relevantes aqui. No entanto, é por isso que o cachorro, essa característica de grupo é que faz parte do perfil do cachorro. Do contrário... Ele seria igual gato. o gato não é O gato que fica dono da nossa casa Ele escolhe onde ele vai fazer as coisas A hora que ele quer fazer Ele não tem um descomportamento do cachorro O cachorro ele forma grupo O cachorro que a gente pegou da rua Ou que comprou um filhote Que trouxe para casa Ele se sente parte do grupo Ele faz parte do grupo Agora, tem lugar, tem casa Que ele é o dominante do grupo Que é o alfa As pessoas não passam na porta E o cachorro tá lá porque é aquela característica que eu falei. Às vezes o cachorro ele é dominante, precisa de alguém que seja líder em relação a ele. Mas se a pessoa não tem esse, esse perfil, ele se torna líder. Então, essa característica do ser de cava-buraco, isso aí é, é, um, é um remanescente das origens. Do mesmo jeito que o ser humano também tem certos comportamentos que são remanescentes do, do homem primitivo. Algum tipo de fobia, algum tipo de medo, algumas, alguns comportamentos do ser humano, eles remetem ao ser humano climático praticar não desculpa não é primato o tempo que eu queria dizer o ser humano ancestral pré-histórico né umas nossa ancestrais. então é, um cachorro por exemplo o que é comum a gente quando vai para fazenda você não passa assim não fica aqueles cachorros na beira da estrada que o cachorro sai correndo atrás do carro se você para o carro o cachorro fica sem graça e o rabo da perna e sai isso uhum. é. é perfil do cachorro ele é caçador uma das coisas que acontece, assim, de cachorro, quando você está andando na rua e um cachorro de uma, da, de uma casa escapa, um pão de guarda, se você sair correndo, você estimula ele a correr mais atrás de você, porque se torna presa dele. Nessa uhum. situação, você tem que ficar na posição fetal para poder proteger seus órgãos e. Se você te morder, te morde as costas. Ô, Leo, é o essa jeito.
1: dica é boa, muito boa, pro Fernando, que não tá aqui no episódio de hoje. A gente, a gente pedala junto, né? a gente faz os pedal junto a gente passa, às vezes, na frente da nossa fazenda tem cachorro. E o Fernando, toda vez que ele vê um cachorro, ele acelera, ele pedala como se não houvesse amanhã. Eu falo, rapaz, para, para.
4: <risos> é, e ele, é. ele, ele <risos> tá. Ele pois é, ele
1: calma. tá
4: instigando o cachorro a correr atrás dele.
1: É, né? o cachorro fica Isso é um comportamento
4: feio. É um comportamento instintivo dele É correr atrás de uma determinada presa Então, se o cachorro vem correndo Se não tiver uma árvore, você subir Que eu acho que talvez eu não, não vou fazer Eu um posso garantir que se você ficar é. né, Assumir a posição da árvore e ficar, né, Vai dar certo Não, é igual você fingir De morto o urso
1: também não, né? É, então de é uma, mais... uma árvore Parece improvável também Agora
3: eu vou fazer o um meme do Fernando, cara. O Fernando é presa de cachorro.
0: Cachorro? Hum. Que cachorro? É? Não sou cachorro, não.
1: não. <risos> Ele gosta de atentar nós. Mas, mas ô, Eveline, pois é, Mas, então, ah, a tá resposta bem. para a pergunta, Eveline, é questão do comportamento,
4: né? É um remanescente do comportamento original, né? Uhum. Fazer buraco, caçar... Porque essa questão de caça, eles caçavam animais que se enterravam também no chão, né?
1: É. E é tão interessante é. essa questão, né, do comportamento em relação aos ancestrais desses desses cachorros a partir de lobos, que a gente se a gente cruzar cachorro com algumas espécies de lobo, ou chacal, eles geram é, descendentes férteis, né? O que, que isso quer dizer? Às vezes a gente usa aquele conceito clássico de espécie que tem no nosso episódio lá sobre biologia da conservação, que é o que a gente usa na escola, aquele conceito que a gente chama de conceito de maiú. Ah, o, lo, o duas espécies são, do, são dois, dois conjuntos de populações de animais que não são capazes de cruzar entre si gerar descendentes férteis de maneira natural. Essa é bem uma simplificação, né? Mas se a gente vê que o conceito de espécie é um pouco mais complexo, um pouco muito talvez para quem é biólogo, mas que quando você mistura, um, você cruza um lobo com um, com um cachorro, você pode gerar descendentes férteis, né? Que é uma coisa interessante. Então são duas espécies diferentes ou não? Né? Aquela questão na biologia que a gente discute tanto até hoje que é o conceito de espécie, né? Então, a gente vê que essa diferenciação talvez não seja tão grande assim, né? A não ser nem características de forma do corpo. Eveline?
2: Não, não. Não tem nada para falar sobre isso, não. É que eu fiquei pensando nessa questão aí que o Leuton falou sobre... Vou falar de um jeito leigo, viu, gente? Retirar o gene de uma displasia e coxo femoral, eu fiquei pensando que isso pode virar uma indústria né, de manipulação genética, por exemplo, ter um cachorro ideal para determinado objetivo, você tira tudo que não é interessante nele até que ele fique, sei lá, um super cachorro, isso é possível?
4: <risos> é, o, o, Evelina, o que o, o eu, que, na verdade, não é que se retira, se identifica e aí aquele indivíduo não é indicado para
2: ah, reprodução. Certo, uhum, não tem jeito de. Tá? Então, você só para de. É,
4: porque na... <risos> é, identifica. É, o que eu... é porque, na verdade, eu acho que eu devo ter usado o termo isolamento do gene. Né? Quer dizer, o fato de isolar foi. Uma... Talvez o, o assim, Isso, mais prazer de entender é identificar o gene. Né? Então, quando se identifica, você evita aquele indivíduo para para reprodução. Uhum. Então é isso que é feito hoje.
2: Entendi.
4: Já, já existe alguns é, né? problemas que, tá que com são complexo. frequentes. O,
1: o maluco tem uma pergunta Tem sim. Ah, tem tá uma cortada. Desculpa, Leuton. Pode, pode continuar.
3: Tem mais uma. Tem mais uma considerar. sei lá, se é questionamento, né? Mas é aquelas perguntas malucas do professor Marlon. Ô, Leuton. É, eu observo bastante, né? De novo, pode ser coisa de senso comum, né? Então é sempre, é sempre bom é, quem trabalha com isso falar para a gente. Geralmente você está na rua e raramente, mas muito raramente, um cachorro de rua é, é ameaçador ou alguma coisa assim. Mas os cachorros que estão presos, geralmente é, a gente tem medo deles quando passa na porta de um portão ou quando ele escapa, alguma coisa. E aí eu pergunto para você e até para o James também, né? Essa questão da socialização desses animais que estão na rua, que estão acostumados com pessoas, isso faz diferença? E é isso mesmo, porque mesmo o cachorro que está preso dentro de casa também está acostumado com poucas pessoas, mas está, né? O que, que explica isso? Ou também é mais um senso comum? Bom, eu acho que não é senso comum, não.
4: Você tem essa observação, ela, ela se dá pelo seguinte fato. O cachorro do quintal, cachorro que late na porta, ele é, ele considera aquilo o território dele. Ele já demonstra. Marcou aquilo como seu território. Ah. Ele late no sentido de que você não se aproxime. Por quê? Porque ele está defendendo o território. Uh -huh. Já o, o, o cachorro de rua, já, ele já tem que ter um comportamento diferente para uma questão de sobrevivência. Hum. Ele, qualquer pessoa que estiver passando pela rua, é um potencial doador de alguma coisa para ele comer. Olha... Então... Ele não, pode, ele não pode ser agressivo, de modo geral. Olha Aliás, acontece sim, porque eu mesmo já atendi um cachorro que foi resgatado e ele era agressivo, mas Porque no decorrer do, do, do crescimento dele na rua, ele sofreu alguns maus tratos. Então, por ele ter sofrido maus tratos, ele, a, o que ele relacionava o ser humano? O indivíduo que ia infringir dor a ele. Então, quando a gente ia mexer com ele, ele gritava, parecia que ele estava morrendo ali, sendo, mas era, era um trauma que ele desenvolveu por maus tratos de ter ficado na rua. No entanto, aquele cachorro que está num lugar, num setor de, de moradia, onde as pessoas geralmente passam ali, um dá uma comida, um pega um resto de comida, outro dá uma ração, outro, e se for agressivo, ele perde um fornecedor de alimento para ele. Porque, na verdade, o cachorro, se a gente for entender muito bem, se a gente for um pouco mais crítico, o cachorro é um animal interesseiro, né? Embora, embora exista o teste para saber quem te ama de verdade, se é sua mulher ou se é seu cachorro. Vocês conhecem esse teste, não? Qual que é o teste, Leuton? O teste é o seguinte: você prende a sua mulher e o seu cachorro dentro do porta-mala. Espera uma hora. Na hora que você abrir, quem ficar alegre quando te ver é porque te ama. <risos> É, é uma até piada gente. machista, mas desculpa, mas não podia passar, assim, entendeu?
1: Não, mas dá pra fazer o inverso também. Eu uma Pode colocar o um homem no lugar.
4: Coloca o parceiro. Vamos tirar. vamos tirar. É. Mulher ou homem, coloca o parceiro. Você quer saber se seu parceiro te ama mesmo mais do que o cachorro? Faz isso. Mas o, o cachorro, <risos> ele, ele, é, ele é desse jeito. Ele, ele também, eu acho até que, inclusive, talvez... O fato dele ter vindo de lobos e tem lobo selvagem e tem o, o lobo se doméstico o nosso cachorro é justamente esse indivíduo que aceitou né conviver com o ser humano porque por existir uma relação de troca né ele era beneficiado de estar num grupo que lhe dava que lhe fornecia alimento mas ao mesmo tempo ele era utilizado para algum tipo de trabalho então é, o comportamento de, de, de agradar, de fazer tentar agradar com o intuito de fazer alguma coisa, é do cachorro. Tanto é que a forma que se utiliza para poder ensinar a cachorro a fazer algumas coisas, algumas brincadeiras, de rolar, de fica, de senta, é com a gratificação qualquer. Né? Não, não chega a ser um subornozinho, nada, não, mas é sempre um agrado. Começa com algum uhum. tipo de alimento. E, por fim, acaba simplesmente com um afago. Só do fato de ele se sentir bem confortável com aquele afago já é uma recompensa. E muita gente, inclusive, falando em recompensa, hoje mesmo eu ainda citei um exemplo. Uma pessoa que o cachorro acostumou a colocar alguma carne, alguma comida caseira junto com a ração e que ele não come a ração se não tiver aquilo. Mas existe um, um, uma coisa que acontece nessa, nesse fato, que é o seguinte, o cachorro não come e quando ele não come, ele ganha um presente. Então, se ele não come e ganha um presente, o não comer tá certo. Então, ele é recompensado por, um, por uma atitude dele. Então, é, é muito disso. Aí, eu acho que essa questão de recompensa que vem de encontro com a sua pergunta, é, Marlo, que uhum. E o fato também, lógico, do cachorro defender seu território, o cachorro que ah. dentro de casa, né? Perfeito,
1: perfeito. É, isso leva a algumas coisas interessantes, né, gente? Por exemplo, a gente, a gente comentou no começo que ah, certas raças têm alguns comportamentos mais característicos, mas que no final das contas o grande fator que interfere no comportamento é a maneira que o dono lidar com, com seus cachorros, né? Ou o pessoal, ah, eu vou comprar um poodle, não sei, mas um bacê, essas raças aí, porque ele é dócil, sei lá, tô usando um exemplo, não sei. Aí bota lá no quintal, chega em casa de carro, passa, nem olha pro cachorro, vai de dentro pra fora, de dentro tá lá com o cachorro de enfeite, né? para fazer bonito e não, não, não lidar com o cachorro e acaba virando, às vezes, um animal agressivo, né? um animal que estranha, a gente fala aqui em Goiás. Então, assim, não adianta, né? A criação é, é essencial, o ambiente que ele tá envelhado, tá com o telefone ligado? É, é não,
2: não, o que eu ia falar era, era mais ou menos nesse sentido, né? Que, no fim, então, a gente, não que se resuma a isso, porque é, o, o, o genótipo do do animal acaba influenciando, né? mas é condicionamento no fim, né, Leuton? Você Sim. condiciona determinados comportamentos, você pode condicionar ou descondicionar. Se o animalzinho de rua, então, está acostumado a receber comidas de estranhos, ele se condicionou aos estranhos serem seus amigos ou seus supridores de necessidade, então ele não vai ser bravo, né? É, do mesmo
4: jeito que também pode ser determinado, em determinadas circunstâncias, como o exemplo que eu citei do cachorro que sofreu maus-tratos. Agora, tem um exemplo que aconteceu comigo, inclusive eu tenho uma cicatriz na mão de uma mordida que eu levei de um cachorro e tinha algumas características do padrão de pastor alemão. Cachorro de guarda, pão de guarda, né que o proprietário gritava com ele para ele ir para a casinha. Aí ele ia para a casinha e a casinha tinha um controle remoto que fechava o portão da casinha. Então, de noite, ele abria o portão, ele ficava solto no quintal para poder vigiar o quintal. Aí, de manhã, ele, alguém ia lá, limpava, acho que tinha uma pessoa que cuidava, não me lembro exatamente, e esse cachorro voltava para a casinha, depois de limpeza, colocava comida, água e deixava lá. E aí, o controle remoto era para abrir, para fechar, então você vê que o cachorro tinha pouco contato com o dono. Eu estava junto com o dono e o cachorro passou por mim e me atacou. Então, era um cachorro de um comportamento muito agressivo, justamente por conta dessa falta de contato. Existe um, um conceito, por muita gente, aqueles que querem um cão de guarda, muitas vezes eles deixam o cachorro sofrer no intuito Nossa. de que ele fique feroz, para que ele defenda o território. Mas a defesa do território ela não, é, ela não vem exatamente desse, desse subjugamento dele, mas sim do próprio comportamento
1: às vezes ele vai defender o território, mas na verdade não é defender. Ele na verdade ele não está acostumado com o humano e ele sente até nos humanos Sim, ameaça né? É, é, é ameaça. mas assim
4: existe o comportamento natural de defesa uhum. e não necessita exatamente dessa, ele não necessita exatamente desse dessa, dessa situação para deixá-lo agressivo. Porque a defesa ela é natural do cachorro. Ela não, não precisa de você forçar tá certo tem algumas raças que fica dormindo mas é também é outro perfil né cachorro preguiçoso que dorme muito tudo que não depende também muito não ele
1: tá nem aí né a Eveline Malo tem alguma pergunta
3: eu vou eu vou fazer outra é, essa aqui me marcou bastante durante toda a vida Leuton, e eu gostaria de ouvir você falar isso Afinal de contas, aí eu vou ser um pouco irônico né? Da onde vem essa violência toda do tal do Pinscher, Leuton? Ele, 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 ele te o Pinscher realmente é o cruzamento do demônio da Tasmânia Com um cachorro de caça, Leuton? Pelo amor de Deus, como é que um, 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 ser, um ser humaninho daquele tamanho Tem tanto ódio no coração, Leuton? Pois é, mas o,
4: o nome Pinscher já justifica o comportamento dele porque pincher vem de pinça. Né? Ah. Eu, o pincher é mordedor. Olha só, olha só. Então, cara. na verdade, o nome se deve a isso. Muitas vezes a gente acha que pincher nos remete a pintitico, né? Mas não é, é pintitico. <risos> é pincher. Pincher de mordedor. Então, olha só. Na verdade, olha, eu, sinceramente, eu não sei te explicar, mas é, ele, ele é um cão... É um rateiro mesmo, né? Cachorro uhum. de, de caça de pequenos, de, de pequenos roedores, criados, essas coisas todas. Uhum. Mas, é, ele tem, ele, assim, do um mesmo jeito que ele é muito amável, ele também pode ser um pouco mais agressivo. Agora, eu não, sinceramente, eu não sei te explicar, não. É porque eu acho que vai muito também de, de forma, da forma como, como ele, ele convive, né? Aqui em casa a gente tinha uma Pinter, que ela, ela morreu, acho que com 16 anos, é, desenvolveu um câncer e tudo. E ela era desse jeito, era, uhum. era de boa, você tá ali, chama ela, vem, toda bonitinha, mas não chega de qualquer jeito não, porque ela já... <risos>
3: <risos> é, eu tenho uma amiga aqui na, na, em Goiânia, que trabalha comigo no meu laboratório, professora Neuara. ela tinha uma pincher também. Rapaz, essa cachorra só obedecia uma pessoa da casa, o resto ela mordia todo mundo, não tava nem aí não, ela tinha, ela tinha ódio no coraçãozinho dela.
1: É um cachorro é. alarme. É.
3: é, não tá. É, é ótimo. Eu acho que ladrão tem mais medo de entrar numa casa que tem pincher do que um pastor alemão, porque o que ele vai fazer o escândalo na hora que alguém entrar ali eu, é
2: Eu lembro de ter lido em alguma revista e eu acho que, sei lá, meio uma revista que eu, ando, eu tava esperando um veterinário que pincher e Doberman, eles têm um mesmo ancestral em comum que é um tal de pincher standard ou standard alguma coisa assim. Então, Olha aí, tem é, sentido. É, a, a, então, talvez, né, um, mini, um mini Doberman, né? É, eles,
3: eles são parecidos, né? No final da conta, eles, eles são até parecidos, não são? É. O, o Pinter é um Doberman miniatura, né? Miniatura, miniatura.
1: né? É. é. Uhum. Ok. Aí, uma, ó, vou, vou só dar um segmento aqui. que o, o Gabriel deixou uma pergunta interessante, que é curiosa, né? C será que... Existe relação entre a cor do caramelo do vira-lata com a cor do lobo-guará-caramelo? Uma pergunta que o Gabriel deixou. E aí, se existe relação entre esses dois animais. Uma coisa muito interessante, né, gente? O, o lobo, nós temos aqui no Brasil um lobo né? típico daqui, um animal típico do cerrado. Né? A gente encontra ele também ali na, no Pantanal e tal, mas ele é muito comum no cerrado. E aí o Gabriel pergunta, será que existe relação? né? Nós já conversamos disso um pouco. E a gente não vê uma relação a não ser, por exemplo, o lobo-guará tem essa característica. Em geral, a coloração de pelagem em animais selvagens tem muito a ver com a questão da camuflagem. Né? No caso, ainda mais no caso de um animal como o lobo, que também é carnívoro, lobo-guará, que come também algum, algumas espécies de vegetais. Ele, ele tem uma dieta até bem diversificada. Mas que a cor realmente não tem muita relação não. Né? A questão mesmo é a seleção artificial guiou o vira-lata caramelo e a do lobo-guaraia foi uma seleção natural em relação a esses ambientes aqui do, do, do Cerrado, do Pantanal, que esse animal vivia mesmo, né?
4: Ah, eu concordo com você. Acho até que a gente já, já conversou sobre isso, mesmo, né? Mas, mas é, é isso mesmo. Até porque o, o, o lobo, ele é da família dos canídeos, No entanto, ele é de um outro gênero. Não é... Não, não tem... É, se fosse cruzar um lobo-guará com um cachorro, eu creio que não, 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 sairia, não ia ter uma geração fértil, não.
2: Uhum. Então,
4: são espécies diferentes. E a, a coloração, ela é definida justamente pela camuflagem mesmo, né? Porque tanto presa quanto o predador, eles precisam de camuflagem. A presa para poder se esconder do um predador e o predador para se esconder da presa no sentido de se aproximar dessa presa sem que ela saia correndo, se ela, se, ela, se ela fugir, né? Uhum. Então, é, é, é por aí mesmo, a associação está correta.
1: É, e ele, ele nem é do gênero canis, né? O gênero Não. dele é, é, é difícil pronunciar, é cricol, nossa, é crisossiçaio. Crisócio, é, é outro gênero, até para a gente pensar é. numa questão continental de isolamento geográfico, né? Nós imaginamos, são hipóteses, né, a gente? Aqui é campo das hipóteses agora, que é que houveram mais de uma... Houve mais de uma onda de domesticação de, de cachorros, né? Através de lobos em, em diferentes regiões do planeta. Mas essa onda não aconteceu por aqui na América do Sul. Né? Quando a gente começou a ter esses animais domésticos aqui... Eu acho que já foi no processo de colonização, já aqui já há pouco tempo, que teve esses, esses animais trazidos que foram domesticados em outros continentes. né? E no caso do, do lobo-guará, ele não passou por esse processo, então ele tem uma distância evolutiva, de, 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 dizendo a grosso modo, maior desses cachorros domésticos. né? E ainda não sei nem se existem um trabalhos dizendo se é possível o cruzamento, o que que é né? Se, nesse caso. Eu não consegui achar nada tão contundente ainda, mas ele tem uma distância maior, inclusive o gênero é até diferente, como o Leuton falou. Beleza, para a gente partir para o final do episódio, nosso último ponto aqui, agora uma questão muito interessante, e é polêmica, não é para fazer polêmica, o que, que é o seguinte, hoje, hoje eu vejo por amigos, pessoas que compram um cachorro caro, um cachorro de 3, 3.500, 5.000 reais, um cachorro que vem com documento, que vem com certificado já, de eu fico encabulado, né? Que eu morei na fazenda, toda a vida a gente criava cachorro dado, né? E aí eu vejo um cachorro que vem com certificado e tal, eu achei muito engraçado. E eu fico pensando: existe algum problema relacionado a essa indústria de criação de animais de raça? E relacionando isso, enquanto pessoas. Eu, 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 bem do senso comum aqui, enquanto pessoas pagam 3 mil, 3.500 no, no animal ali, nós temos milhares de animais abandonados que. Se você cuidar dele, normal, ele vai ser um animal excelente, animal de companhia, mas que as pessoas não querem. Eu quero saber a opinião do Leuton. Será que essa indústria de criação de animais é, tem relação com esses problemas relacionados ao abandono de animais? Bom, pode até
4: ser que tenha, justamente porque alguns desses cães abandonados são provenientes de cruzamentos indesejáveis, né? indesejados pelos seus tutores. Não pro propriamente daquele criadores, si, mas às vezes uma pessoa que tem um, um cachorro de uma determinada raça, uma cadela, e essa cadela cruza com um, um cachorro de rua ou um cachorro de uma outra raça, aí como não saiu um cachorro puro, ele vai e solta na rua. Isso acontece. Aconteceu há um tempo atrás um, 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 um cliente que a cachorrinha dele era shih tzu, e... Ela escapou durante uma fase de cio e cruzou com um cachorro enorme, um cachorro de rua parecido com um pastor preto. O dono ficou encabulado, porque a cachorra, segundo ele, ela ficou de pendurada quando o cachorro levantou. Eu achei um pouco cabível aquilo, mas corre, enfim. Então, é, ela desenvolveu a gestação e a gente já marcou a data e tudo, que já estava preparado para o Como aconteceu, não conseguiu. O que, que acontecia? É, ele me falou, depois eu procurei saber, que, que conseguiu pessoas para adotar. Mas eu tenho cá minhas dúvidas, que eram quatro filhotes na época. Eu creio que talvez aquele que ficou rejeitado ali, não sei, leva para fazenda, chega lá, não sei. Muito cachorro, muitos cachorros que tem na cidade vêm disso. Né? Vêm porque a cabela é de raça, cruzou com outra, e a pessoa pega e solta na rua. Isso acontece. Não estou querendo dizer que todos que estão na rua vieram para a rua dessa forma. A maioria abandonado mesmo, né? porque alguns, não tem, alguns proprietários não querem, não querem ter aquele, aquele, aquela despesa de cuidar daquela ninhada. Alguns têm aquela quantidade de filhotes e não conseguem pessoas para adotar, o que não adota, soltam. E por aí vai. Enfim, o ser humano está na base dessa situação. Tanto por falta de adotar esses animais, quanto pelo fato de que é ele mesmo que coloca esses animais na rua. Agora, a questão do, de querer uma raça pura, aí já vem, vem outra coisa, que é do comportamento humano, daquela meio que um pouco de necessidade de ostentação. Sabe? Eu não sei como psicologicamente pode se, se definir isso, mas as pessoas muitas vezes querem, é, querem é, uma manifestação muito mais de... de de agradar as outras pessoas, né? de se mostrarem para as outras pessoas, do que se, se autoconhecerem e ter uma felicidade por si próprio. Então, essa questão de se exibir é uma coisa que é comum no ser humano. Então, por isso, uma pessoa sente melhor em falar que comprou um cachorro que ele pagou 5 mil reais ou até mais do que isso e tudo mais, do que pegar o cachorro e pôr no colo e fazer um carinho nele. É, é. Ele se sente melhor lá Eu gastei tanto com o cachorro E tudo mais né? Eu queria que as pessoas fizessem isso também Com relação ao meu trabalho né? assim, Olha, filho, eu li, o Leandro fez uma cirurgia Eu paguei 10 mil Nossa, ficar orgulhoso e mostrar. Com a vida. Eu ia ficar feliz demais Mas não acontece na hora, na prática
0: Cachorro Que cachorro? Não sou cachorro não
1: É, Eveline que foi essa pergunta E agora a Eveline vai falar
2: é, Eu quero complementar o que, que o Leandro Leuton falou, é, eu enquanto protetora de animais é, o que, que eu enxergo é uma falta de políticas públicas direcionadas em relação ao, ao assunto porque assim como existem políticas específicas para plantio, época certa para o plantio de soja, para não degradar o ambiente etc, vazio sanitário a época certa de se pescar para não acabar com os peixes. Não existem políticas específicas para controle populacional de animais domésticos. A falta de informação da população, de uma maneira geral em relação a isso, leva a uma superpopulação desses animais, porque não há um controle de natalidade deles. E eu acho que a maior parte da população o faz por falta de informação, então é preciso que as pessoas sejam educadas em relação a isso. De quem é esse papel aqui, esse é um questionamento para outro episódio, né? se é uma política pública de Estado, se isso deve vir da família, se isso deve vir da escola... Mas a verdade é que existem muitos animais, esses animais se reproduzem aleatoriamente, as pessoas não têm o que fazer com eles dentro de casa e abandonam como se a rua fosse a solução para o problema daqueles. Sendo que, na verdade, está tapando o sol com a peneira porque aqueles animais passaram a ser um problema de ninguém, e não mais da pessoa que os abandonou, que às vezes as pessoas têm a impressão que o, ah, o protetor de animal é contra cachorro de raça a questão não é essa a questão é que as pessoas podem ter cachorro de raça e têm direito a ter cachorro de raça também, é, inclusive para selecionar comportamentos como o Leuton falou aí algumas características de raça são mais dóceis, então eu quero um cachorro mais dóceito, um idoso eu não quero um vira-lata, que eu não sei como ele vai ser. Mas é preciso se informar a respeito de como, de onde aquele animal vem. Porque existe uma indústria cruel por trás da criação de animais de raça. Aqui em Jataí a gente ainda não tem isso. Mas em Goiânia, a gente vai nas feiras. E nas feiras, tem as gaiolinhas vendendo filhotinhos. A gente não sabe o estado do, das matrizes daquela pessoa que cria. Pode ser que seja uma pessoa que crie em condições de higiene, de saúde adequadas, mas pode ser que não, que a matriz viva confinada no escuro, sem condição nenhuma e exista só para criar. Então, é preciso ter cuidado com, essa, com essas fábricas de filhotes. Enquanto não houver fiscalização dentro de criadouros, e aqui em Goiás isso praticamente não acontece, é, não há como fiscalizar esses criadores, sei lá, a gente fala de fundo de quintal, mas é preciso então que a gente, enquanto cidadão, se conscientize a respeito disso, para não estar tá gerando mais lucro para uma indústria cruel. E a outra questão, e, e isso é uma das causas para as quais eu advogo, é a castração dos animais. É preciso castrar os animais para que eles não se reproduzam indefinidamente, porque não tem dono para todo animal que vai se reproduzir. Então, castração é a única solução para esse problema. E se a gente nos conscientizar sobre isso... A gente vai estar sempre esbarrando em animais maltratados, animais abandonados na rua, animais que vivem em condições muito precárias, né? Eu, eu ao falar isso, eu estou desconsiderando questões de evolução aí, que, sei lá, talvez as pessoas falem sobre isso, ah, o mais forte vai prevalecer, mas é pensar naqueles animais enquanto uma vida. Uma vida que pode ser protegida por nós e precisa ser resguardada. né? E aqui é a hora que o James me corta, porque senão eu vou falar uma hora sobre isso, tá, James?
1: Dois mil anos depois. Atenção aqui, a Evelina acabou de gravar um episódio. Sobre... Eu, gostaria, eu gostaria de dar uma complementada. THC.
3: Eveline fez um THC.
4: Só, só para complementar, eu concordo com a Eveline que tem que haver política pública. E a política pública ela tem que ter um, um, um foco no controle dos animais e, no ponto de vista da castração, porque a questão de, de sedonose, onde faz sacrifício animais, isso aí é uma coisa que não pode voltar, não pode voltar, isso é definitivo. Mas controle populacional por, por esterilização, o, o tutor ter responsabilidade pelo seu cachorro, porque também tem uma coisa, se a gente colocar que vai castrar os cachorros de rua, vai ter gente aí que vai soltar cachorro na rua para poder castrar para depois pegar de volta. Então, se, se o poder público for deixar isso gratuito, por exemplo, então que se é possível criar algum tipo de legislação para controle desses desses animais, para controlar esses criadores, para que o criador tenha um responsável técnico, para que ele tenha Passe por uma fiscalização para que os animais não sofram maus tratos nesses criadores. Que isso acontece e acontece. A gente vê se a gente entrar na internet agora e pesquisar maus tratos, vai aparecer alguns criadores aí que cachorro fica amontoado basicamente de qualquer jeito. Não controla dieta, não controla doença, não controla carrapato. E isso para poder ganhar dinheiro, porque não vai vender um animal assim sem, nenhum, sem nenhuma procedência, né? Digamos assim, com registro e tudo mais só porque diz que é daquela raça, e, e ganhar dinheiro. Então, e aqueles que, que fazem a comercialização de animais, que esses animais sejam, sejam comercializados, mas já castrados e também vacinados. Então, existem dentro desse nesse âmbito aí várias formas de se atingir o controle desses animais, porque outros países já fizeram, nós estamos... Muito, muito atrás, muito atrasado com relação a isso.
1: Gente, eu ela
3: que... ah, mano. deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Eu, primeiro que eu concordo com o argumento. É, esse argumento eu acho que protege, sim, é, a vida dos animais. Mas eu estou na dúvida aqui. Como é que é esse processo de castração? Ele é só cirúrgico ou ele também é, acontece é, via... É, remédios, alguma coisa assim, gente. Como é que é que funciona esse processo de castração?
4: Olha, com relação ao uso de medicamento, a, os hormônios que existem para cadela e para a gata, eles causam tumor, câncer de mama nas cadelas. Então, a, a, quando se usa o que normalmente é chamado de vacina para não criar, que é um anticoncepcional, nada mais, ele também estimula a formação de neoplasias mamárias. Então, é contraindicado. A castração é o que se recomenda, inclusive com a remoção de ovários e, uhum. e do útero. Para cadela, a remoção do, de útero e ovário reduz a possibilidade de desenvolver tumor de mama para uhum. menos de 0,5%. sendo que, na média, sem uso de, de medicamento, a média de ocorrência de tumor mamário em cadela é em torno de 25% algumas raças chegam a 30%. por cento, então uma ocorrência muito alta. Mas é que é uma recomendação técnica é fazer a castração antes do primeiro cio ou no máximo até o segundo cio, porque depois que já ciclou várias vezes, aí os hormônios já 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 atuaram e tudo já pode ter estimulado e lá na frente ela pode desenvolver mesmo que seja castrada já depois do terceiro ciclo por exemplo, tá? Perfeito.
1: Uma questão, né? Olha só, falar do do animal que é tão comum o Brasil é interessante, né? Uma coisa que o Gabriel deixou lá e ele perguntou é se esse vira-lata caramelo, que a gente vê na rua, esses animais que estão aí, às vezes, não castrados, infelizmente, né? Se eles são padrão no Brasil. O que, que você acha, Leutas, que o vira-lata caramelo é o padrão de cachorro brasileiro?
4: Ah, eu, eu acho, não sei, eu, eu acho assim, que a gente, a gente quando quer afirmar alguma coisa, a gente tem que fazer um, alguma coisa assim, porque nós estamos falando aqui de de ciência, né?
2: Uhum. E
4: ciência, quando se fala em ciência e vai falar, a fazer alguma afirmação, você tem que ter dados, uhum. né? Como do mesmo jeito que eu disse agora que a castração reduz a ocorrência para meio por cento é, diante de um quadro de 25%, e são dados que vêm de trabalhos científicos, de relatos de casos, por aí afora. Agora, uhum. o que eu posso relatar da minha vivência é que eu acho que eu passo quase que um ano inteiro sem atender um cachorro de raça pura. A maioria dos cachorros que eu atendo são de raça mista, são cachorros, às vezes até tem o um pelo longo, porque o avô era chique, que tem o um pelo é baixinho, porque o avô, um, um ancestral dele era um, um, um tekel. Então, tem características assim, que leva, que remete a uma determinada raça. E muita, quando você vai ver, ele tem nada a ver com aquela raça, assim, é muito diferente, fora do padrão, digamos assim. Uhum. No entanto, falar que é um padrão eu acho eu não, eu acho que eu seria um pouco é, assim leviano em afirmar isso porque eu não acredito que seja verdade até porque eu tenho uma amostragem que eu considero significativa que é de onde eu faço um, 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 eu, eu atendo onde eu tenho onde eu fiz cancelação de quase todas todas as fêmeas e tudo mais onde já chegou a ter uma população de abrigados em canis né formado, onde a gente lá organiza por grupo só macho só fêmea ou, às vezes, algum macho que apanha num, num, num grupo ali, a gente põe no outro, procurando estabelecer um padrão de tamanho, pelo menos, para poder não ter muita desigualdade. Que volta e meia rolam né, uns DR lá e a coisa fica feia. Mas, mas chegou a ter mais de 100. Hoje está com cerca de 90. E nessa amostragem que eu tenho, se a gente for olhar assim, um, não tem como criar uma categoria muito, muito específica, não. A única coisa que tem lá que é muito incomum é que a média de tamanho é em torno de 15 quilos. É, extrapola uns para mais ou para menos, pouca coisa, assim, não tem uma, uma, uma variabilidade muito grande, né? Então, eu, não, eu acho que não posso afirmar que seria o padrão, não. Eu acho que teríamos que, se for o caso, fazer um projeto, fazer uma pesquisa, quem sabe, né?
2: Uhum.
1: Per perfeito.
2: É isso falar aí. Também porque eu gosto de falar pouco, né? Mas eu acho que o conceito que a gente está utilizando de o cachorro sem raça ou vira-lata, ele parte justamente desse pressuposto de que não existe um padrão, né? E aí talvez, talvez a gente observa em países é, distintos jeitinhos de vira-lata, porque cada país domina mais uma raça e a mistura de raça deles lá vai partir das raças que aparecem mais nesse país, né? Então, é, e observando na rua... Pelo menos aqui em Jataí, eu observo mais cachorrinho carocinho de manga do que amarelo, por exemplo. O então, que, que é isso?
1: O então... que, que é isso?
2: What? O cachorro carocinho de manga, quando a gente chupa. <risos> 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 o que, que é o resto? Já Em aí, eu vejo muito mais cachorro carocinho de manga do que vira-lata caramelo. Mas, para mim, o que vale disso tudo é que a gente possa utilizar essa. Propaganda que o Vira-Lata Caramelo deu, né, e essa popularização que teve do Vira-Lata como uma iniciativa para a gente discutir esses assuntos e falar sobre a guarda responsável dos animais, como a gente falou aqui, né? Utilizou ciência para discutir alguns conceitos e chegamos na guarda responsável dos animais domésticos, né?
1: Perfeito, Evelyn. É, é uma questão interessante, né, a gente perceber que é, a, a, o nosso, igual o Marlon disse, nosso próprio cuidado com os animais, com os animais domésticos, que a gente às vezes vê como, é, muitas pessoas veem como diversão, como uma descontração, mas que tem muito conhecimento por trás da história da humanidade, da biologia, da medicina veterinária, da genética, que ajudam a tornar a qualidade de vida desses animais a nossa melhor, é claro, né? Bem, nós estamos no teto de tempo do episódio. Infelizmente, temos que caminhar para o final. É isso aí, gente. Então, no final do episódio, nós temos aquelas velhas dicas e recomendações do Cinecast que não, não precisam ter a ver com o tema. Né? É o dica que você acha que as pessoas têm que ler, ouvir para tornar o mundo um lugar melhor. A minha dica, já para finalizar, deixar minha fala aqui. E aí o Leuton fica é, para o finalzinho: é, tem uma banda chama Status Quo. Ouçam essa banda. Tá, uma banda muito bacana, um rock and roll massa demais na tá conta, meio blues ali. E a outra dica é, gente, não compra com esse animal de raça assim não, sabe? Eu acho que você pode ter um vira-lata ali caramelo e ser feliz da vida sem pagar 5 mil reais no cachorro só porque sua vizinha comprou um desses. Tá? Essa é a minha dica. Aí vai o Marlon Eveline e o Porque O Leuco tem uma consulta. <risos> Uai, minha dica de hoje,
3: e o, o James provavelmente vai fazer um meme sobre isso, como sempre: né? é livro antigo. E eu coloco para vocês, quem tem tá a ver com o tema, de do Sir Arthur Conan Doyle, O Cão dos Baskervilles, uma aventura de Sherlock Holmes, essa datada de 1902. Tem cachorro na aventura e tem também química, mas para você saber tem que ler. É isso aí, James. Valeu demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Marlon. Eveline.
2: Já pra encerrar, eu vou fazer a indicação de um livro que ele é muito fofo, Um Gato de Rua Chamado Bob. É a história de um gatinho laranja que foi adotado. aí para quem quiser passar o tempo fazendo uma leitura tranquilinha. Um abraço para todo mundo. Boa semana, boa vida para todos.
1: <risos> Obrigado, Leuton.
4: Bom, a dica que eu dou, eu não vou dar muita dica para livro, não, porque os livros que eu leio são meio chatos, não é qualquer um que, quem já gosta de ler, ele já vai lendo. É um tal de Nietzsche, é um tal de Tolkien, esse povo... Mas então, mas é o seguinte, é, é, assim, o que eu penso é que as pessoas que têm um animal em casa, eles têm que ter o, assim, a consciência de que aquela vida ela é totalmente dependente dele e como tal ele tem que cuidar do mesmo jeito que ele cuidaria de si próprio, então tem que ter todos os cuidados com relação à alimentação, à saúde e é, é, preventivos na parte médico veterinária. Não que eu queira puxar a sardinha para minha corrupção, mas se tem um médico veterinário é porque ele é necessário e a própria humanidade criou essa necessidade. Do contrário, eu estaria passando fome. Mas assim, a dica que eu dou é tenha cuidado, tenha atenção, porque aquilo que você faz para ele de ruim vai se reverter para você também, para essa pessoa que praticar essa má atitude. E, mas, e também quero agradecer o convite e se possível, a gente participar em outra ocasião, porque eu acho que isso é importante, se eu tiver ajudado, se eu tiver contribuído, eu quero continuar contribuindo. Bom, abraço a todos, abraço para todos os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Leuton, Eveline, Marlon, você que chegou até o final desse episódio, nos curta, nos compartilhe, nos divulgue, clique em seguir, tá? Um abraço a todos e até o próximo episódio. Muito obrigado, Leuton, e é claro que a gente te aguarda para a próxima, né, gente? A conversa é bacana demais daqui. Um abraço.